2: Que no quede entre tú y yo un espacio, ser el sabor de tu boca y de darme todo con tu.
3: Yo no te pido la luna, con Sergio Dalmayas, iniciamos este dedo en la llaga de este maravilloso 2 de marzo del 2022. Ojalá esta canción sería también para la Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Yo sí, no vaya. te pido la, la luna, pero déjanos en paz ya. Es correcto. Samuel Prieto, después de estar pasando el COVID, la crisis económica, aunado a esto, al confinamiento, a la depresión, el temor y la incertidumbre de qué va a pasar entre estas pues dos potencias y en medio Ucrania.
4: En medio Ucrania, que es la que está sufriendo todas las muertes y todas las desastres a su a su economía. Terrible, a su o sea, terrible la
3: insensibilidad de los políticos, sí. de estos dictadores, porque así lo señaló Biden. Sí, así. De que se creen dueños de las personas. Les damos. Fíjate, el apoyo para administrarnos, para generarnos este pues políticas públicas, porque uh -huh. pensamos que son las personas más adecuadas para llevar ese cargo. Así es. Y miren qué se convierte, nos volvemos prisioneros.
4: Totalmente, porque además hay que decir algo que es súper importante, eh todos los sondeos, encuestas y demás ejercicios que se han hecho, han demostrado que la población rusa, en su gran mayoría no está de acuerdo con esa guerra.
3: Claro que no, que van a estar, y además después vamos a hablar un poco más de más este, adelante en el programa, de las sanciones que le impusieron ya a Rusia de parte de Estados Unidos y de la uh -huh. Comunidad Económica Europea, Así es. No y de la OTAN y de todos, porque bueno, estaba leyendo hace un momento de entrar al programa de radio, que el Chelsea está a la venta este equipo, equipo. Uh -huh. este inglés uh -huh. inglés me dice Javi inglés porque Eso, sabe que sabes. no sabe mucho pero bueno mi, mi amigo Javier si de algo sabes de fútbol ¿verdad, ¿verdad amigo? Abramovic así se llama el dueño ¿no? Abramovic promete ganancias para Ucrania. Uh -huh. O sea, que sí va a vender pero las ganancias que se obtengan de esa venta, aunque quién sabe cuánto va a sacar, ¿verdad? Mucho sí, dinero claro. se las va a dar a Ucrania sí, porque están ido... congelándoles las cuentas. ¿eh? Sí, sí, sí. Y pero además en el medio
4: deportivo se han hecho muchas cosas. El Manchester United, por ejemplo, canceló un contrato millonario con Aeroflot, que es la aerolínea aérea eh, este, bueno, ah, rusa, eh, justamente por eso.
3: Impresionante todas las sanciones, a lo, y, y lo dijo Biden, ¿eh? Uh -huh. O sea, esto no es ni el principio. Así es. Y desgraciadamente, por, por, por el gobernante que tienen en turno, van a pagar toda la población de Rusia. Así es. O sea, ExxonMobil, Apple, Boeing, rompen lazos Rompieron, como
4: sí. sí, ya no, ya no pueden vender Max allá en Rusia, todo el mundo les está cerrando las puertas.
3: Bueno, <risa> vamos a hablar más adelante de las criptomonedas, ¿qué va a pasar? Así es, ¿no? Eh, Jorge, Jorge Sandoval, por favor.
5: Adriana Delgado, Samuel Prieto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta es información, información dura y maciza. Deben de tener ustedes pegado ahí, ya grabado en su teléfono, esto arroba Adri Delgadores. porque si usted en este momento le empieza a seguir se va a llevar el libro Morir es un alivio, escrito por Karina García Reyes, y esto es cortesía gracias a Planeta, a quienes mandamos saludos ah, a gracias. nuestros amigos de Planeta y su con Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán un libro muy ah, especial, hay poca información sobre este tema, Así este es, es un libro que para los estudiosos deben de tenerlo, cortesía del Fondo de Cultura Económica Sí, pero
3: tú no te lo puedes llevar Samuel, no, porque me lo puedo si llevar. no van a decir sí. que, que aquí hacemos chanchullo en eso, Y no, porque si ¿no? ya la sigues, no te Oye, lo puedes te llevar, la tienen que empezar a seguir. En ah, okay. un, hace un momento un tuit de, de un reportero, compañero de nosotros en, en Quintana Roo, que le dice el candidato de Movimiento Ciudadano, hay que ver si es cierto... Le dice una palabra antisonante, pero como que ya se les está co haciendo costumbre a los políticos, ¿no? Cuando ellos son los que gobiernan, por eso estamos así. claro. Por así eso es. tenemos delincuencia. Ahora resulta que los que ejercemos el periodismo, somos los malos de la película.
5: Claro. Efectivamente, pobres de los de movimiento ciudadano porque sí, se
3: libraron neta, del de Diamante Negro, y ahora, y ahora y tienen nada. este
4: que era de Kikusa, ¿No
3: se fueron callados? Pues sí. O sea, por lo menos... O, sea, o mejor Kikusa. aún, responder las
4: preguntas, que para bueno, eso son servidores públicos, ¿no?
3: Oye, tenemos en la línea a mi queridísimo Alejandro Ope, porque además... Créeme que cuando escucho y leo a Alejandro Ope, me queda muy claro el tema, cómo uh -huh. estamos en el tema de seguridad, Samuel Prieto. Así es. Y, y hay dos cosas, a este Alejandro, de las que quiero platicar el día de hoy contigo. ¿Sí, Alejandro? ¿Qué, ¿Qué La, tal,
1: Adriana? Buenas tardes, Buenas tardes. Gracias,
3: Alex. Oye, pues tenemos en nuestra portada del heraldo impreso para todos aquellos que quieran leer la información, que quieran leer esta información, está en la, en la página web, de que eh, clonan vehículos para pasar migrantes a Estados Unidos. Y dice el director de migración que eh, vienen, o sea, con estos, este, ¿cómo se llama? Rotulados con Segalmex y que por eso los dejan pasar a Estados Unidos, entre otros, ¿no? Entonces, este, ¿cómo ves tú esto? O sea, ¿qué no...? o sea. Si se dan cuenta que esto está pasando, ¿por qué no se meten más controles, Alex?
1: Pues mira, la, la imaginación de los traficantes de personas o de los traficantes de drogas o de los traficantes de armas es casi limitada, ¿no? Uh -huh. y, y van generando nuevas modalidades de tráfico cada vez que le cierran una. ¿no? Eh, aquí yo creo que están aprovechando pues cierta confianza que genera el balizado, ¿no? Uh -huh. Para facilitar eh, estas formas de tráfico, no. Uh -huh. eh, si se cierra esa, probablemente encuentren en otra, no. Por eso es, es tan difícil combatir este tipo de delitos solo desde la oferta, no, solo desde la, este lado de la frontera. ¿no? Claro. Habría, habría que pensar en, en otro tipo de, de medidas que eh, no fueran simplemente fortalecer controles fronterizos, no.
3: Claro. Pero lo que sí es, fíjate, utilizan el transporte y compiando falsificando símbolos de las razones morales como ambulancias de, de emergencia que no son reales, carros de carga de al mes y vehículos clonados de diferentes empresas. Y ha sido muy difícil esta situación y es que aprovechan que no se revisan los transportes públicos al servicio del gobierno, pero ahora ya se revisan en su mayoría. Uh -huh. Pues sí, no, no hay no hay manera, o sea, pasan también, o sea, esto es terrible, terrible Alejandro, el tráfico de personas es lo más inhumano porque se aprovechan de ese deseo por vivir mejor, escapan de la delincuencia en sus países, de la pobreza, de las crisis económicas, del mal gobernante y esto es lo que se encuentran, muerte, por lo menos en nuestro país.
1: Sí, ya y hay formas más, eh, más brutales ¿no? de este tráfico de personas, eh, algunos coyotes simplemente abandonan a los migrantes a la vera del de, camino en el desierto, ¿no? en, a 50 grados de temperatura, sin agua, eh, o sea, o sea cierran en camiones lo que vimos hace algunos meses en, en Chiapas, ¿no? donde iban uh -huh. eh, decenas de, de migrantes asesinados en, en la caja de un trailer que se, se accidentó provocando la muerte de muchos, eh, o sea, hay, hay es, es un, problema muy serio, muy complicado, ¿No? Y que de nuevo es muy difícil de atender solo de manera aislada, ¿No? Habría que pensar en, en, en habría que repensar cómo administramos ese tipo de flujos migratorios, cómo eh, dejamos eh, o sea el, 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 la aspiración legítima de la ah, gente claro. de llegar a Estados Unidos, cómo lo hacemos compatible con el cumplimiento de la ley y con la y, y con medidas que eviten que este, que estos eh, flujos se vayan a la economía ilícita. ¿no?
3: Claro, eh, 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 eso es terrible, pero en mi pueblo dicen una tienen una frase maravillosa, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, y para que pasen y crucen Estados Unidos debe de haber cómplices allá.
1: Claro, y hay hay redes, obviamente hay una demanda laboral, hay una demanda de trabajadores aquel lado, o sea, no se estaría yendo... Y no hubiera empleos ¿no?
3: Porque además es como perverso Alex, cuando, cuando no necesitan, este ni nos pelan, ¿no? Ahí sí ponen más, más este mm. limitaciones a la entrada. Sí. Pero cuando nos necesitan, pasa todo esto, abren. Así es. Y Así ni es, se digo, dan
1: cuenta. Hablé, esa era la idea, digamos, cuando se está discutiendo hace veinte años la, la posibilidad de un arreglo migratorio con Estados Unidos eh, lo que se buscaba era tratar de legalizar la mayor cantidad de flujos posibles, ¿No? Claro. O sea, no se iba a poder llevar a cero el tráfico ilícito, pero sí reducirlo considerablemente en la medida que hubiera, por ejemplo, programas de empleo temporal en Estados Unidos, que se restableciera la circularidad de las migraciones, gente que va para allá unos meses y luego se regresa, eh, que hubiese una ruta, eh, marcada hacia la residencia y luego la ciudadanía, o sea, que hubiera otro, o sea, hubiera mecanismos que legalizaran parte de estos flujos. Yo creo que sigue siendo esa, esa sigue siendo la, el objetivo, aunque claramente no están las condiciones políticas en Estados Unidos para algo así.
3: Claro, ¿Algo, que
4: ayer, algo que ayer comentaba el presidente estadounidense, Alejandro, buenas tardes, Este justamente tardes. su discurso del Estado de la Unión, eh, bueno, su discurso tuvo mucho que ver con la guerra de Ucrania, pero una parte muy interesante de su discurso tuvo que ver justamente con que él urgió al Congreso de allá a aprobar una reforma migratoria, pero también dijo que habría que reforzar la frontera eh, sur de, de, de su país, es decir, la frontera que nos divide con nosotros. Contrario a lo que decía eh, eh, Trump en su momento no pide bien a bien construir un muro pero sí toda una barrera tecnológica justamente para evitar eh, eh, los frusos los, claro, eh, los, digo, los... eso
1: es es parte, digamos, del del juego político en Estados Unidos o sea, no pueden, dadas dada las resistencias que hay sobre todo, digamos, el sector republicano, del electorado claro. eh, es impensable eh, para tratar de procesar una reforma migratoria sino acompañada de medidas de endurecimiento del control fronterizo, ¿no? Sí, es parte de la Es parte de. de uh -huh. Tendría que ser por las realidades políticas en Estados Unidos, pues tendría que de parte del arreglo. Ahora habría que ver qué es lo que queremos uh -huh. que digo No está de más recordar que el presidente Obama deportó a un par de millones de migrantes de, de en Estados Unidos ¿no? durante su periodo, ¿no? Claro. Le, le decían el deportador en jefe, ¿no?
3: Pues sí. Oye, Alex, bueno, te quiero preguntar sobre un tema que no no te quise hablar el lunes porque me parecía una cosa monstruosa, y ahora que leo me parece tres veces más monstruosa, monstruosa. y es que ayer el secretario subsecretario de Seguridad este Federal, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que fue una refriega, no fusilamiento en Michoacán. O sea, por Dios, ¿cuál es la diferencia, Alex?
2: Pues entre, mira, a ver, porque yo soy
3: muy neófita en el pues, tema de, de seguridad, pero fue una refriega, no fusilamiento es decir, es decir, en Michoacán. Es
1: decir, eso es lo que está alegando el subsecretario que los disparados de para donde ambos lados, ¿no? Que puede ser el caso, pero eso no le quita gravedad al hecho, ¿no?
3: A ver, estamos viendo las imágenes,
1: o sea no le quita o sea que murieron un par de decenas, o sea casi entre diez y diecisiete personas
2: y que las es formaste concreto, ¿no?
1: uh -huh. ese es ese es el hecho concreto eh, más allá de las circunstancias específicas del incidente no es decir a lo mejor no los sentaron no los pararon todos contra la pared y los fusilaron a Mansalva a lo mejor hubo disparos también del otro lado de cualquier manera habla de eh, unos niveles de violencia e impunidad gigantes no esto llegaron o sea dos convoys de personas armadas a, un, a este pueblo o San José de Gracia ¿no? sin que hubiese reacción alguna en las autoridades durante horas ¿no? eh, nada más déjame recordarte que hay un cuartel de la guardia de la zona cuarenta y minutos o San José de Gracia Híjole. Eh, en, en, en Mejiquil ¿no? uh -huh. eh, entonces tío, no es o sea ese, ese es el, el detalle que habría que, que explorar por qué no hay ningún tipo de reacción de ninguna autoridad durante horas, ¿no? Por qué eh, se le permite a estos tipos primero cometer una atrocidad y luego borrar las evidencias y llevarse los cadáveres. Claro. ¿Es? Sí, Eso dime. es lo que yo creo que habría que indagar no solo, digamos, no solo el hecho, sino también las posibles complicidades a varios niveles, ¿no? De,
6: de... <coughs>
1: De, de la autoridad.
3: Ahora, lo que sí me parece terrible es en el tipo de ser humano que nos estamos convirtiendo, y te voy a decir por qué. Tengo aquí un libro de Karina García Reyes, Morir es un alivio, donde ella pone aquí, cuando entrevista a, varias, a varios este, a, es narcos que lograron escapar del crimen organizado, y uno de ellos dice, Lalo, cuando yo mataba no sentía nada, sabía que alguien tenía que hacerlo. Para mí era un trabajo común, como el de un militar o un policía. Yo sabía que si alguien tenía que matar a alguien, se tenía que hacer y ya. Para mí era normal. Y ese es precisamente el punto para las autoridades, para los ciudadanos, para todos, la ciudadanía, se está convirtiendo en algo normal estos hechos y sobre todo aquí en nuestro país.
1: Así es, digamos, hemos normalizado nive niveles de de violencia, incluso eventos de altísimo impacto como este, eh, nos ocupan la atención más un par de días. Eh, el, ya lo asumimos como parte del paisaje, no, no genera un sentido de urgencia, no genera tracción política para hacer otro tipo de cosas para frenar la violencia letal no eh, no hay una política nacional de, de contención del homicidio eh, no hay una, la construcción de capacidades que nos lleven eventualmente a que esto se convierta en un delito poco frecuente y casi siempre castigado o sea, no hay, ¿no? simplemente ya asumimos que, que esto pasa
3: Así que en México
1: es. estas cosas
3: pasan. Y que se matan ¿no? entre ellos, porque y, esa es la justificación.
1: Es, es Pero no dejan que se de se ser mexicanos. Están, se están disputando la plaza, o que es un ajuste de cuentas. o sea el, el, Este lenguaje eh, eh, reivindicante, eh, yo creo que es una de las primeras cosas que habría que abolir. ¿no? Claro. Es decir, eh, sin importar lo que hiciera esta persona, ¿no? eh, eh, hay una exigencia de
7: justicia.
3: Claro. ¿no?
1: Hay, y hay una hay una responsabilidad que caso le compete a la caso, autoridad saber si era
3: si era delincuente o no eh, no sea, puedes hacerte justicia víctima. por propia mano es una víctima así ¿no? es o sea, y, el, y,
1: y la autoridad tiene la responsabilidad de investigar el caso y resolver claro o sea, eso sin importar quién, pues, digo, lo que pudo a, pudiera haber hecho esta persona anterior, de estas personas anterior, No estamos defendiendo hay... ni
3: a unos ni a otros, simplemente es la justicia. Es, Cuando se sea, nos no va puedo, de mano la justicia. Asumir,
1: asumir que es entre ellos Ajá. es la mejor manera de que la autoridad para eludir su responsabilidad.
3: Así es. Bueno, pues muchas gracias Alejandro Ope, gracias por tomarnos la llamada para el dedo Muchísimas en la llave. Muchísimas
1: gracias Adriana, un placer.
3: Igualmente. Oigan, y fíjense que el día de hoy Samuel Prieto uh -huh. se reunió el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, con representantes del del Partido Movimiento Ciudadano uh -huh. Y dijo, como todos los diplomáticos, respeto la labor parlamentaria de todos los partidos políticos y todos tienen un papel importante en una democracia multipartidista como México. Somos vecinos amigos. Esto por, ya ves que luego hacen comentarios. Así es. De que, de que si están intrigando en contra del país, ¿verdad? Sí,
4: claro. <ríe> bueno,
3: pero tengo en la línea al senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y agradeciéndole que nos haya tomado la llamada. Senador, ¿Cómo le fue en la reunión?
8: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes para ti, y para todo tu auditorio, muchos saludos a Samuel también.
2: Gracias. Pues
8: como lo dio a conocer el, el, el propio embajador en sus eh, redes sociales, hoy tuvimos eh, el privilegio de tener una reunión con él, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano que encabeza Dante Delgado, nuestro coordinador uh -huh. parlamentario en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máñez, la senadora Verónica Delgadillo y un servidor eh, además de quien se encarga de los asuntos internacionales en Movimiento Ciudadano y la verdad es que debo decir que fue una reunión muy provechosa, muy respetuosa donde pudimos intercambiar puntos de vista sobre la situación de México pues así como para nosotros es importante la relación que tenemos con nuestro principal socio comercial, sobre todo en un contexto tan difícil, pues ellos también están interesados en saber cómo vemos nosotros esta situación del país tanto en el tema de seguridad en el tema de la economía, y por supuesto, pues algo que se toca en esas reuniones de manera inevitable es la pretensión eh, de la reforma eléctrica. Entonces, digámoslo así, es una reunión muy enriquecedora.
3: Pues sí, y este sin duda alguna, ¿y, qué, y la hicieron pública?
8: Bueno, sí, digo, la, 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 hizo, la hizo pública el, el, el embajador, y nosotros, por supuesto que también nunca vamos a ocultar eh, las conversaciones que tengamos con las diferentes representaciones diplomáticas. Creo que en este momento, por la situación por la que atraviesa el país, el diálogo con los otros países es fundamental eh, y, por supuesto, con Estados Unidos. Y vale mucho la pena tener estos eh, acercamientos eh, justo para evitar eh, malos entendidos y todo esto que se especula alrededor de si... Eh, las representaciones diplomáticas pueden o no tener conversaciones con las fuerzas políticas, pues yo creo que lo más natural es hacerlo de forma transparente.
3: Eh, senador Clemente Castañeda, le quiero preguntar ¿cómo ve este caso de Veracruz que la Corte pues echó para atrás todo este tema de ultrajes a la autoridad pero que le quieren cambiar de nombre? No,
8: yo, yo, para yo, yo, que exi sigue existiendo
3: el delito de, de atreverse a ofender a alguna <risas> autoridad, ¿verdad?
8: Yo, yo ya no le encuentro este la cuadratura al círculo de cómo referirme al gobernador Cuiclago García. Yo lo que digo es, este señor no le tiene miedo al ridículo. Eh, está completamente desatado y ahora que el Poder Judicial le dice que es inconstitucional este asunto de los ultrajes a la autoridad, pues él, como si fuera eh, un, un, un asunto menor, pues dice que le va a cambiar de nombre para tratar de mantener presas a las más de mil personas. Qué barbaridad, que 1300
3: sido, personas.
8: Mil, imaginemos nada más de lo que se trata, eso es utilizar de manera abusiva, facciosa, el poder público para tratar de silenciar a quienes piensan diferente, ¿No? Bueno, pues este señor se equivocó de época y se equivocó de país, eh, hay que explicarle que eh, el Poder Judicial justamente lo que hace es interpretar la constitucionalidad y parte de la interpretación de la constitucionalidad pues tiene que ver con el respeto a los derechos que son los que se están violentando en el caso de Veracruz.
3: ¿Y qué pasó en el caso de Ríos Virgen, senador? Manuel bueno, Ríos tiene,
8: tiene, tiene la audiencia constitucional en, eh, frente a la justicia federal, eh, si mal no recuerdo, el próximo martes, recordemos que se agotó eh, la parte del procedimiento local, se recurrió a la justicia federal, y el, el juez correspondiente, pues, tendrá que dictaminar en los próximos días eh, sobre la procedencia o no de la imputación a José Manuel del Río. Nosotros estamos convencidos que saldrá en libertad muy pronto, que probará su inocencia, y que sobre todo demostrará que lo único que está haciendo el gobernador Cuitláhuac García, pues, es tratar de silenciar a quienes piensan diferente, de cobrar una venganza política y armarle en este caso un caso completamente falso sobre una presunta participación en un delito. Pues yo estoy segurísimo que José Manuel del Río no solamente es inocente, sino que saldrá libre y así lo
3: demostrará. Pues sí, esperemos eso. Muchísimas gracias senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la gracias, llaga. Adriana. Hasta luego. Pues, ¿cómo ves, Samuel?
4: Qué cosa, ¿no? Vamos. Eh. O sea,
3: ahora sí que te voy a cambiar el nombre. ¿Con quién cantaba esa? Joan Sebastián, ¿no?
4: Eh, sí, Te voy sí, a cantar sí. el nombre <ríe> sí, Bueno, sí. pues
3: nos vamos Y regresamos
2: Quiero volverme En tus brazos Quiero que entre tu y yo Un espacio. Ser el sabor De tu boca Y llenarme todo Con tu aroma Ser confidente Saber por dentro quién es tú, como un tatuaje vivo, frenar dentro de no borrar el Yo no te pido la luna.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si
2: quieres. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Sigue a Adriana Delgado
3: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
0: 02 Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la CFE. ¿Sin ¿A nosotros
6: embargo...
3: compramos el gas?
0: Sí. Nosotros
6: compramos el gas con Estados les Unidos. Y además le damos
3: negocio también de energía. Definitivamente, de el energía. negocio y del gas gracias. es de Estados Unidos. Okay.
6: Y en este caso las energías que tendremos que hacer en el futuro, porque no va a haber gas, no va a haber petróleo, no va a haber todos los combustibles líquidos que hoy tenemos, entonces tenemos que hacer una transición energética. La transición energética significa la sustitución. No es otra cosa, voy a transitar para sustituir los mecanismos de generación okay. de energía eléctrica del, del hoy ¿cuál es el elemento más idóneo para esa transición? el gas okay. el mundo hoy está en una crisis energética, la crisis que hay entre Rusia, Estados Unidos, China este, y Europa Alemania, es energética este, Rusia lo que está pretendiendo invadir Ucrania, precisamente porque Ucrania es, es la orilla del mar, es la salida del mar de Rusia
7: Claro.
6: Entonces, no tiene cómo salir al mar. Jueves, 11 de la noche,
0: el en la yaga, Heraldo Televisión.
3: Y está esta entrevista que se va a transmitir mañana a las 11 de la noche por el Heraldo Radio, eh, que lo puede usted buscar en el 10.1, en todas sus plataformas, ¿ah? en el Apple, en el este. Y eh, Total Play Todas, y Samuel todas. Prieto Y además muy interesante lo que nos dijo El ingeniero Mario Morales Bielmas Director General de Intermediación De Contratos Legados de la Comisión Federal De Electricidad, porque es el único Que explica bien
4: Exacto, es el único que entiende Por y Dios, explica muy bien Tanto pero lo, lo técnico de, como el argumento Nos
3: hubiéramos evitado Muchísima confusión, muchísimo debate Si hubiesen puesto Al ingeniero a explicar Así es con números, con datos y con cifritas. Y
4: con peras y manzanas. Y
3: con peras y manzanas. Bueno, sí. oye... eh ¡Avanza! Fíjate que es una muy buena noticia porque avanza la reactivación económica de la Ciudad de Me México y el papel que está haciendo el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Y tengo en la línea a la licenciada Leonor Gómez Otegui, directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. No, al contrario, porque aquí me dice que se dieron apoyos económicos para familias de esta ciudad y que se integró un plan, una estrategia conformada por 10 ejes. ¿Me puede decir cuáles son?
7: Sí, mira, en el Consejo Económico que está integrado por personas de la sociedad civil y del gobierno, uh -huh. este, están empresarios, están este, activistas de la sociedad civil los colegios de profesionistas, las universidades, los sindicatos, por parte de la sociedad okay. civil. Y por parte del gobierno están este, algunas secretarías, las 16 alcaldías y la Comisión de Desarrollo Económico del consejo de, del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, como ves, es un consejo muy representativo. Así es. Bien. Al interior del consejo, a raíz de la pandemia, se hizo un, una comisión de reactivación económica en la que se discutieron los temas que debían, o sea, lo, lo que teníamos que hacer como sociedad y gobierno para sacar la ciudad adelante. Entonces, entre los 10 puntos, no sé si te has fijado que cuando vas por el centro histórico hay este, personas que te dan gel y te, da, y te regalan un cubrebocas o que al entrar a algún establecimiento comercial, ya sea un restaurante o alguna tienda, que también te hacen que te pongas el gel antibacterial. Es. Es, esas son de, algunas de las medidas, así como la el apurarse en la vacunación en la Ciudad de México y el abrir los comercios, porque... La Eso fue Mex... vital. Sí, la Ciudad de México básicamente economía está sustentada en servicios y comercio y, y, el, y la construcción entonces pues era muy importante que se abrieran los comercios para que pues volviera a reactivarse la economía Así y es. que muchas personas que, que lograron pasar la pandemia no pierdan sus empleos
3: Sí, eso fue vital, eso que usted menciona fue vital para la reactivación económica, claro, con la pre prevención propia de que todos tenemos conciencia que nos podemos contagiar de, primero del COVID y luego del Omicron, pero esto fue una gran señal de la de la eh, jefa de gobierno. Sí, claro. ¿No, Samuel? Sí, sí, sí. Ah, muy buenas tardes Samuel, ¿cómo Hola. estás? Pues este, y eh, veo que uno de estos planes también está todo el tema de la promoción del turismo
7: Sí, el abrir el, el turismo de la Ciudad de México al mundo Como vimos en diciembre, que se, en noviembre que se hizo el desfile, Que se hizo la Fórmula 1 uh -huh. Y que se está promoviendo a la Ciudad de México a nivel mundial para reactivar el turismo este... Porque México, uh -huh. la Ciudad de México, eh, perdóname que... Te no,
3: tengo no, un... no, por favor, dígame usted eh,
7: la Ciudad de México es el segundo destino más importante del país en cuanto a turismo. Después de Quintana Roo, aquí en la Ciudad de México es donde más claro. turistas recibimos.
3: Y hay inversiones también, me dijo, este, estoy leyendo que hay inversiones en el sector de la construcción,
7: que eso también va a reactivar todo, esa, todo ese sector. Sí, lo que pasa con la construcción, que además es muy importante, es que es el sector económico que más rápido logra este, dar empleos. Y entonces eso abona muchísimo a la reactivación económica.
4: El, eh, ¿Y eso no sería, digamos, en el largo plazo un, una materia, digamos, de mayor planeación? Se lo pregunto porque eh, es cierto que la construcción es un gran parámetro de desarrollo económico, pero el sector inmobiliario, que es el paso siguiente, tiene un problema ahí como de ocupación, ¿no?
7: Sí y no. Este, lo que se está pretendiendo en la Ciudad de México es hacer, bueno, en algunos puntos de desarrollo económico de la ciudad, como el Plan Maestro de Vallejo, se está buscando que haya vivienda asequible para para que se vuelvan polos de desarrollo económico y no, la gente que vive, o sea, la gente que trabaja en, en Vallejo, viva en Vallejo.
3: Ajá. Pues, este, pues yo le agradezco mucho, licenciada. Eh, que nos, nos haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga, sin duda alguna, son buenas noticias en este momento que estamos pasando por tanto conflicto, ¿no? Gracias, licenciada Leonor Carmes no, Otegui.
7: Diga. Muchas gracias a ti. No, al contrario, te quiero agradecer el espacio, la entrevista. A ti y a Samuel, muchísimas
3: gracias. Gracias, licenciada Leonor Gómez Otegui, directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México. Pues sí están haciendo muy buena charla, sí, ¿eh? porque sí, la verdad sí, sí se reactivó y qué bueno que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no le hizo caso a López-Gatell. <risa> Yo lo, lo aplaudo,
4: Así. No, por
3: si no nos hubiera asumido. En una crisis económica terrible.
4: Claro, nos mataba el bicho o nos mataba oh, sí, de hambre, a ver, ¿no?
3: Así de sencillo. Y bueno, tenemos al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Y este doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Adriana, qué gusto
8: saludarlos. Oiga doctor, audiencia.
3: cómo ve usted que esto que es usted un experto en estos temas, lo de Veracruz, ultrajes a la autoridad y luego, no obstante que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio revés a esto, le quieren ahora sí que le quieren cambiar el nombre en Veracruz y volver a, a este a convocar al Congreso para generarse otro delito, otro otro delito.
6: Lo que cree que es un problema, este señor gobernador me extraña este su planteamiento, cree que es un problema de sintaxis, ¿eh? Yo creo que está mal. Es decir, la taxabilidad de un delito no está en la en lo abierto de, de la inculpabilidad, sino en que la misma autoridad del agraviado es el que define qué agravios tuvo. Y hace la, el acta de levantamiento de agravios. O sea, se vuelve juez y parte. Digamos, el policía dice: Él me dijo y me agredió en esto. ¿Cómo todo la va ve? A en expresiones, y es ¿no?
3: que eso es terrible. Es,
6: es terrible. A, a mí me extraña un hombre como el gobernador que dice que fue formado en su juventud por un luchador social como Alberto Castillo, que estuvo en el movimiento 68 y que lucharon por desaparecer dos artículos, el 141 y 141 bis del Código Penal que se llamaba Solución Social, esas Ay. imprecisiones te dan pie a que tú cometas las injusticias más grandes de, de, de la historia. Imagínate que este señor tiene 1.033 personas detenidas bajo este rubro.
3: No es terrible lo que está pasando, y además, a seis jóvenes que fueron los más visibles porque allí estuvo Ricardo Monreal, este pidiendo bueno. su liberación, este porque se le pusieron a no sé, ni no hay ni ni video de qué, de qué le dijeron o qué no le dijeron, pero el policía la policía dijo a la cárcel.
6: Porque el policía determina que el señor lo estaba intentando. nada más. Claro, y hay un traje a la autoridad. Esto me recuerda un delito en Querétaro de unas mujeres indígenas que fueron acusadas. Así es. Las violaron los policías y ellos las acusaban de agresión a la policía. Es que no es posible. Esa, esa, y cuando un policía no tiene la menor formación, no tiene el menor protocolo de actuación, pues tú te puedes imaginar que puedes recurrir a todas las arbitrariedades que se te puedan ocurrir.
3: Así ¿Cómo es. ¿Cómo puede
6: este señor? Que tiene preparación, que era maestro universitario, claro, sin, sin práctica política de gobierno, hacer esta, esta circunstancia es ir contra los enemigos,
3: ¿no? No, ya a mayoritear en el Congreso del Estado en contra de la ciudadanía.
6: Pero además desde el foro de la presidencia, al darle el respaldo sí. es, es terrible, porque eso el señor. Le dan una patente de corso para seguir atropellando a la corte, creyendo que pueden cambiarle nombre y seguir eso. Eso lo puede llevar a un desacato. ¿eh?
3: Pues, este, pues casi va para allá, ¿eh? Así como lo veo de envalentonado, ¿no? Pues Así yo casi es que no creo que va para allá. Pues sí, pero ya ve cómo están los políticos últimamente. Vea el conflicto que tenemos en Rusia y Ucrania.
6: Estamos en una en una ignorancia supina, bueno, allá es, es otra historia, es ¿No? una historia, pero es terrible poner a gente inocente en, en situaciones de muerte y de violencia y de pobreza. Y de ingratitud
3: terrible. Así es. Pues muchas gracias, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchi muchas, gracias ti, muchas gracias. Pues qué es cierto lo que nos dice. Y mira, qué interesante que el doctor nos recuerde todos estos, de, so de solución social y agresión y todo esto, de tantos casos Así es. que ha pasado del abuso de la autoridad.
4: Sí, por supuesto.
3: No. Uh -huh. Este, Jorge, me están diciendo que quieren saber qué libros tienes porque porque no alcanzó a escuchar Batixa Puma nuestro querido amigo
5: mi querido Batixa tienes que prender antes la radio <risa> ahora ya lo está regañando <risa> no le hagas caso no,
3: Batixa bueno.
7: Bueno, bueno es que
3: ya ah. les dije que ustedes creen Blacky cree que Jorge es muy buena persona pero no, pero no lo no, es
4: no, de, de, lo que tiene que entender nuestro buen amigo Jorge es que aquí hay un programa específico de radio escucha frecuente <risa> al que hay que atender ¿no?
5: exactamente muy bien son dos libros uno es morir es un alivio un, un escrito por eh, Karina García Reyes, este Gracias Cortesía de Planeta, son las reveladoras historias de 12 exnarcos que lograron escapar del crimen organizado. Y el otro es su con Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán, de Armando Bartra, este cortesía de nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, lo único que tienes que hacer, Batik, es... Seguir Adriana ay, Delgado, ay, ay, y le dices <ríe> 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 Qué
3: quiero este idea. libro
5: y listo ay, y te vienes aquí al Heraldo ay, a recogerlo.
3: O sea, este Jorge no te vayas porque vamos a discutir un tema muy interesante de con todas estas sanciones que está aplicando Estados Unidos a Rusia, y no solamente, también la la Comunidad Económica Europea. Así es. La, este, y China, ya ves que China dijo, perdón, a mí yo, no me, me metan en el entierre. Este, esto es de ustedes, Así Este, es. arréglenlo, yo estoy en contra de esta violencia. Bueno, hasta el mismo Abramovic, el dueño de, de el Chelsea, ¿no? Uh -huh. ¿no? Así este es. equipo británico dijo, a ver, yo voy a vender el Chelsea antes de que me congelen las cuentas, eso <risa> quiso decir. Así es. Y las ganancias van a ir para todas las personas que, que están muriendo en Ucrania. Y bueno, también las empresas Apple, ExxonMobil, uh -huh. Boeing, también
4: así
3: es. estampida, o sea, Dios, que les vaya bien, yo no quiero seguir en un país que... En estos tiempos, sin que haya diálogo diplomático, Así se es. va y toma las armas. ¿Sí? ¿No? Pero hay un tema muy importante, Samuel, que no se ha hablado. Y es este tema de las criptomonedas. Y además que Putin dijo que él iba a sacar su propia criptomoneda. Así pero es. les acaban de cancelar este sistema SWIFT.
4: Eh, de hecho, son temas que se que se um, conectan uno con el otro directamente. Eh, para entender un poco, empecemos con qué, qué es SWIFT, ¿no? Ajá. SWIFT son siglas. Eh, en, en español, se, eh, dicho en español, pues, estas siglas significan Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales. Este es un grupo eh, que se creó en 1973. Ajá. Y para que nos demos una idea de qué es SWIFT, eh, pongamos el ejemplo de tu tarjeta de crédito, ¿no? Tu tarjeta de crédito te la da un banco. Exacto. Pero tu tarjeta de crédito no la opera bien a bien el banco, sino que eh, corre sobre una plataforma que puede ser Visa, Mastercard o alguna de estas, ¿no? Entonces, si tú utilizas tu tarjeta de crédito, entonces eh, el banco lo que hace es sacar de tu, de, de tu crédito del de, de, de banco que te la dio para pagarle a la cuenta del banco de la persona a la que le hayas comprado o por ejemplo si viajas al extranjero se encarga de convertir tu moneda a la moneda local a la que estás haciendo para que tú puedas comprar y, y hacer cosas con tu tarjeta de crédito no Ajá. bueno para eso se requiere toda una plataforma bueno SWIFT es exactamente eso Nada más que en grandote, en bancos, en países, en grandes corporaciones. A eso se dedica SWIFT, ¿no? A, ah, a las okay. transacciones eh, muy grandes entre países, entre bancos, entre instituciones, entre... Claro. no, eh, Es como tu tarjeta de crédito, pero en grandotote, ¿no? Okay. Bueno, eso es SWIFT. Eh, ¿Qué significa que hayan sacado a Rusia de SWIFT? Pues justamente eso, que los bancos rusos ya no pueden hacer transacciones... Este, eh, con, o, con otros bancos del extranjero okay. con europeos, con estadounidenses que incluso el banco central estadounidense puede no tener acceso a sus reservas internacionales que están depositadas justamente pues, internacionalmente no. Uh -huh. es decir, lo, de lo que se trata es de ahorcar la economía rusa hasta que el presidente Putin entienda que no puede estar atacando Ukraine, O sea, ¿no?
3: a ver, te quiero entender uh -huh. no van a poder eh, hacer transacciones con, con este, porque Visa también ya se salió sea, ¿Sí? dijo, yo me salgo, o sea, sí, sí. no van a poder utilizar una tarjeta Visa en Estados Unidos, no va no a tener a respaldo de nada.
4: No, y así como no lo pueden hacer ellos eh, personalmente con sus tarjetas de, de crédito, el sistema SWIFT tampoco va a permitir que Rusia como país pueda hacerlo.
3: ¿No? Este, Oye, ¿y qué va a pasar con las criptomonedas?
4: Eh, eh, ahí el punto. Eh, hay varias cuestiones interesantes eh, eh, recordemos que las criptomonedas son eh, mecanismos eh, digamos activos económicos que no dependen de un banco central ¿no? Bitcoin por ejemplo no es de nadie son operaciones en las que tú, yo o Jorge que aún cuando es millonario en dólares pues es igual eh, igual que nosotros en cuanto a Bitcoin, ¿no? Son, somos personas iguales, no dependemos de un, de un banco central, etcétera. Entonces justamente porque eh, una criptomoneda está fuera de Swift, entonces Rusia se puede eh, refugiar en las criptomonedas para poder seguir haciendo transacciones internacionales. Pero, entonces, pero hay un problema. Eh, eh, el presidente Putin dijo ha dicho dos cosas. Primero, que va a absorber todas las criptomonedas que estén en manos de rusos. ¿no? Lo cual pues, ya es un problema todavía mayor para ellos. Y otro, que él va a generar una criptomoneda pues, que le permita justamente evadir Swift. ¿no? Eh, la gran pregunta es si, si ambas cosas eh, las logra hacer, ¿quién va a comprar la criptomoneda rusa?
3: Pues nadie, no. pues si no, <risa> no, todo el mundo se está saliendo de allá. Exacto.
4: No. Y segundo, pues vamos, eh, así de algo eh, funcionan las criptomonedas, es justamente eh, que se convierten en un factor de confianza, ¿no? Claro. Tú confías en ellas, Jorge confía en ellas, yo confío y por eso las usamos, pero la criptomoneda rusa, como sobre qué? ¿no? Y la siguiente, si él está eh, expropiando de alguna manera todos los bitcoins, por ejemplo, que hay en Rusia, pues bueno, ese, ese también es un problema.
3: Híjole, ¿No? qué tema, o sea, fíjate nada más cómo las decisiones de un personaje que se siente que es más grande que todos sus ciudadanos, que además tiene un mandato que se lo dieron sus ciudadanos, bueno, claro. él ya tiene todo, o sea, se religió por 30 años, o sea, pero, híjole, era normal que esto pasara, sí. era casi previsible, sí, que asumiera claro. el poder y que se sintiera. Es que el poder, créanme, yo he visto personas que con el poder enloquecen. Sí, sí, sí. Se vuelven atrás, se sumen en sí mismos. O sea, es un tema. Esto es lo que está pasando. Yo todavía estoy tratando de hacer explicaciones, Borger, uh -huh. de... Cómo no pudo ver esto, cómo no, cómo, o sea, no tiene asesores que le aconsejen, oye, no, no puedes, tienes que estirar el diálogo, o sea, la negociación, pero no por las columnas de le que leo de las personas que saben de temas internacionales, ¿no?
4: Sí. Fíjate, eh, dice tanto Putin como ayer lo dijo el presidente Biden que el, la única alternativa a esto es la tercera guerra mundial. ¡¿Qué? Esperemos no llegar a eso porque los que No, años no, pues no vamos palabras, a salir
3: ¿no? de aquí nada. Así vamos es. a ver cómo...
4: Pero en el caso de que no... Sí, eh,
5: Lavrov fue el que le, le, le responde a Biden. Le Dice Lavrov que es el canciller uh -huh. ruso sí. este le dice, si tú estiras tanto la liga sí. con tantas sanciones económicas así no hay otra salida más que la tercera guerra mundial no, y que no ve y las que imágenes sea que no así ve es. las
3: imágenes de las personas que se están muriendo
4: pues así pues es todo el plan,
5: y que tan, están
3: matando ellos
5: por uh -huh. supuesto, y, y todavía es más impactante lo que tú decías yo no he visto todavía la imagen que fusilen a 17 personas como así la que es. vimos en nosotros no, no, en no, lo de,
3: lo de esto es terrible, lo de, de aquí de México es una cosa espantosa.
4: Claro. Pero. Que de eh, por sí ya estamos muy degradados en cuanto a violencia, ¿no? resulta que entonces la, la guerra está corriendo en dos vías, una, eh, Rusia eh, prefirió la armada que es pues, invadir Ucrania y decirle a la OTAN si te metes conmigo, pues entonces te voy a empezar a, a hacer guerras ahí en los países en donde te quieras meter, ¿qué está haciendo Estados Unidos? pues está ahorcando la economía rusa justamente para obligar a la, a la población rusa a deshacerse de su gobierno, ¿no? O sea, te uh -huh. eh, van a estrangular la economía rusa al momento en que los rusos tengan que decir maestro, pues tí, vete del poder porque pues, nos estás perjudicando. No, bueno,
3: ya están, uh -huh. ya están siguiéndole las, las, las pistas, porque esto del Chelsea no es cosa normal, no, 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 ¿eh? No, no, o sea... Eh,
4: no, porque está pasando en todo. el esto ya
5: se lo saben los rusos. Y ellos lo vieron con Cuba, fue lo mismo que intentó hacer Estados Unidos. Un bueno, con Venezuela, sí, claro, con un Venezuela. Económico, que no funcionó. Y ahí se siguen manteniendo el Partido Comunista
4: tanto en Cuba sí. como en Venezuela. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ese es un problema. De hecho, eh, hay... Todo, una serie de planos de vertientes. Tú acabas de enumerar una serie de empresas muy grandes. No, bueno, ahí te van también, esta... ¿eh?
2: De...
3: Visa, Master, Mastercard y uh -huh. American Express. O todas sea, se ya. quedaron.
4: Sí, todas. Y en los deportes también. Por ejemplo, la Fórmula 1 dijo los pilotos rusos, que hay uno, Nikita Mazepin, puede correr con bandera neutral. No puede correr bajo la bandera rusa. Rusia. Eh, el gran premio de, de Rusia ya fue cancelado. El abierto de Rusia ya fue cancelado. Este, en la Pero final de la UEFA. Football.
3: Sí, bueno, ya nada fue más eso faltaba, ¿no? que uh -huh. est están matando a la gente en Ucrania abiertamente, sin así mediar es. nada, y resulta que va a haber eventos.
4: <ríe> sí, ¿no? Pues todo eso Entonces, la idea es justamente eso, estrangular la economía rusa, para ver si así, digamos. Y pobre eh, país, pa, pobre, ¿no?
3: pobre gente, porque nosotros, ¿qué culpo, culpa tenemos los ciudadanos de Exacto. las decisiones que toman los gobernantes? Exacto. A ver, explícame, una niña que ahorita tiene cinco años, en, que es rusa, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué puede decidir ¿Qué futuro, de futuro puede futuro? Tener. ¿Y ya se lo van a dejar todo?
4: Pues sí, porque al final del día en el proceso, independientemente de que Estados Unidos logre o no que la población rusa se deshaga de su gobierno actual, pues la, eh, el golpe a la economía ya estará hecho, y no solo en Rusia, o sea, eh, Rusia está lejos, está a bastantes miles de kilómetros de aquí, pero a nosotros nos va a pegar, a Latinoamérica nos va a pegar y fuerte. Claro. ¿no? Eh, eh, hoy mismo, hace rato, antes de que empezara el programa, el Banco de México acaba de decir que la que la, el crecimiento de este año en México ya no va a ser de 3.6, sino de 2.4%. O sea,
3: no, bueno, o sea, de por sí ya tenemos la inflación a 7.5.
4: Pues imagínate, ¿no? O sea, que el crecimiento de 21 y 22 no llegará a la caída que tuvimos en, en, en 20. O sea, no habremos recuperado en ningún Ay, terreno. Samuel.
3: Qué barbaridad. Pues bueno, nos terminamos este programa y no estoy regañando a Jorge Sandoval, a nadie. No, no lo conoces, Blackie. De veras, te vamos a invitar aquí al programa. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Y todo con tu Ser confidente y saber por dentro...